0: Was? 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 Wie viele? Was? 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 Wie viele? So. Wie viele? So. Wie viele? Was? Warum, Warum? Warum? blickt Goethe in Weimar? Wie viel? Hat
1: er seinen Leuten im Vergleich zu heute bezahlt?
0: Wir Wird man in 100 Jahren noch ja. lesen? 5 Minuten Goethe, ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Minuten Goethe. Heute hat uns die Frage erreicht, wie konnte Goethe sich in so vielen Bereichen bilden? Mit dieser Frage gehen wir nun nach Jena zu Stefan Matuschek. Er ist dort Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und der Präsident der Goethe-Gesellschaft. Stefan, hallo. Hallo. Wie steht es um die Bildung, die umfassende Bildung von Goethe?
2: Diese Bildung entspricht einem alten aristokratischen Ideal in Europa. Es kommt aus Italien und heißt Uomo Universale, der universell gebildete Mensch. Das war ein aristokratisches Ideal, dass man eben die Bildung nicht von Institutionen, die sie verwalten, herdenkt, sondern vom Individuum. Und dass das Bildungsziel ist, eine möglichst ganzheitlich weit perspektivierte, umfassend perspektivierte Bildung in den privilegierten Individuen zu haben. Und in diesem Ideal und mit diesem Ideal wird Goethe groß. Und er ist in einer so privilegierten, wenn auch von Ursprung her nicht, nicht aristokratisch, aber sehr groß, gut bürgerlich, dass er sich das auch erlauben kann. Das heißt, schon die Eltern fangen an, ein auf die Persönlichkeit zugeschnittenes Bildungsprogramm dafür vorzusehen und dem ist er treu geblieben. Wenn man das mit einem heutigen Begriff belegt oder auch ein damaliger Begriff, der nun ganz anders konnotiert war, er war ein glücklicher Dilettant. Das heißt, jemand, der das Wissen um des Wissenwillens, nicht um einen Beruf daraus zu machen, sondern um des Wissenswillens erlangt und es zur Vollständigkeit seiner eigenen Persönlichkeit betreibt und aus eigenem intrinsischen Anspruch und Antrieb, etwas wissen zu wollen und auszuprobieren. Und es, Goethes Lebenszeit ist genau die Zeit, in der der Dilettantismus aufhört, weil die Ausdifferenzierung der Wissenschaften so enorm wird, dass die Dilettanten, das heißt, die alles machen wollen, nicht mehr hinterherkommen. Dann muss man sich entscheiden, was man macht. Und Wissenschaft wird mehr und mehr zum Beruf und nicht mehr zur Wissensfreude eigentlich äh, von Leuten, die nicht nötig haben, einen Beruf auszuüben. Diesen Anspruch zu haben,
1: ist das eine, äh, sich Überblick über diese Wissenschaftsbereiche äh, zu verschaffen, ja dann doch das andere. Das wäre ja heute völlig unmöglich. Wie sieht das in der damaligen Zeit aus? Wie kann er sich da orientieren?
2: Er kann sich durch zweierlei orientieren. Erst einmal auf der ersten grundlegenden Ebene, dass er einen reichen Vater hat, der eben die richtigen Privatlehrer, Reisemöglichkeiten, Besuch von Universitäten. Das Universitätsstudium ist für seinen Wissensbereich eigentlich Wenig relevant. Dieses Jurastudium, was er absolviert hat, war, um einen Beruf zu ergreifen. Er hat dann ja einen ganz anderen, eine ganz unkonventionelle Berufslaufbahn und damit eigentlich auch den äußerlichen Eintritt in das gefunden, was ihn innerlich dann doch immer schon strukturiert hat, nämlich aristokratische Privilegien eines, eben eines Menschen, der unter aristokratischen Privilegien leben kann. Das hat am Ende ja auch offiziell erreicht.
0: Auch wenn Goethe sein Studium für seinen weiteren Weg nicht unmittelbar braucht, lohnt sich mal ein kurzer Vergleich. Um das Jahr 1800 sind an den Universitäten im Deutschen Reich etwa 6000 Studenten eingeschrieben. Im Wintersemester 2022-23 waren es in Deutschland 2.915.700 Studierende.
2: Also es war die, 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 die reiche Herkunft, die ihm das ermöglicht hat auf der ersten Stufe. Und auf der zweiten Stufe dann... Äh, das europäische Netzwerk von Schriftstellern und Gelehrten, es waren viel, viel, viel weniger, als wir uns heute vorstellen können. Es war ein sehr kleiner Bereich. Das heißt, wirklich bemerkenswerte Dinge, bemerkenswerte Texte, Entdeckungen sprachen sich schnell rum. Auch wenn die Kommunikationsmedien langsamer waren, waren aber doch die Netzwerke viel kleiner und dadurch viel intensiver als, als heute. Und dadurch, als er dann eben selbst durch seinen frühen Roman, seinen frühen literarischen Erfolg äh, eben eine bekannte Persönlichkeit war äh, und dann durch seine Möglichkeiten an Weimarer Hof äh, ist er schnell in diese Netzwerke bekommen und hat von sich aus den Zugang zu jedem suchen können und hat ihn auch bekommen, für den er sich interessiert hat.
0: Um sich einmal vorzustellen, wie viel, viel, viel weniger Menschen an den gelehrten Debatten der Zeit beteiligt waren, hilft ein Blick darauf, wie viele Bücher damals gedruckt wurden. In dem Jahr, in dem Goethe den Werther veröffentlicht, erscheinen in Deutschland etwa 2000 Bücher. Um 1800 sind es bereits 3600. 2022 gab es in Deutschland 64.278 Neuerscheinungen. Wenn man die alle lesen möchte, müsste man pro Tag 176 Bücher schaffen oder mindestens sieben in einer Stunde. Vorausgesetzt, man schläft das ganze Jahr über nicht.
1: Zum Schluss vielleicht noch, ist es gut oder ist es schade, dass man diesem Wissenschaftsideal heute nicht mehr
2: hinterherstreben kann? Beides. Aus der individuellen Perspektive ist es jammerschade. Das, was Menschen heute können und wissen und wissen können, ist so viel, dass es in einem grotesken Missverhältnis ist zur Leistungsfähigkeit von Individuen. Steht. Das heißt, wir sind alle genötigt, uns zu entscheiden, wo wir gut sein wollen. Also aus der Situation des Individuums gesehen ist das tragisch, ein Verlust. Die Menschheit kann viel, viel, viel mehr, als ein Individuum je wird können. Das ist eine individuell traurige Situation. Vom Gesamtpotenzial der Menschen ist es natürlich ein Riesengewinn, äh, weil wir sonst bei dem stehen geblieben wären, was ein Individuum allein kann. Also diese Arbeitsteiligkeit macht viel, viel mehr. Es ist dann das Teilhabeproblem, was das große Problem wird.
0: Teilhabe war auch damals ein großes Problem. Man geht davon aus, dass etwa 50 Prozent der Menschen im deutschen Sprachgebiet einigermaßen lesen konnten, allerdings nur 25 Prozent so gut, dass sie anspruchsvolle Texte hätten verstehen können. Heute nimmt man an, dass nahezu alle in Deutschland lesen und schreiben können. Neue Erhebungen kommen allerdings zu dem Schluss, dass in unserem Land 7,6 Millionen Analphabeten leben. Tendenz steigend.
2: Also man muss sagen, es ist wirklich eine Dialektik der Aufklärung. Man kann viel mehr, aber immer viel weniger von dem, was alle können.
1: Stefan Matuschek, ganz herzlichen Dank für deine Antwort auf die Frage, wie konnte Goethe sich in so vielen Bereichen bilden?
2: Fünf Minuten
0: Goethe.